0: Я буду подтверждать, так это или нет, просто фразой все так. Сегодня у меня такая роль.
1: Че там? Минус 45 на улице. Все так. Да я пойду голый по улице гулять сейчас по сугробам. Вот так вот, да, растираться снегом. Все так. Подкаст Sports.ru Что я пропустил? Неизвестные истории об известных спортсменах.
2: Всем привет! Вы так долго ждали нового выпуска Не свадьбы Мукунку, но нет, это другой подкаст. И сегодня тут не будет глеба Чернявского, поэтому сегодня тут будут только хорошие шутки и никакой аналитики. Меня позвали в подкаст, да, что я пропустил.
1: Саша Дорский только что начал этот подкаст вместо меня. Дорогие друзья, вот добрый вечер, И на самом деле, Саша, видимо, уже такая ломка начинается по подкастам, потому что его а главный подкаст под названием Не свадьба, Мукунку действительно сейчас на паузе. После того, как Зенит стал чемпионом, не о чем больше стало говорить ребятам, да, Санек?
2: Ну, похмелье просто, нахер с похмелья записываться, поэтому. Особенно у Глеба похмелья после неназначенного пенальти, поэтому.
1: Так, все, да, давай, давай, все, это правда другой подкаст, друзья. Это действительно, что я пропустил подкаст. Меня зовут Федя Маслов. Здесь, конечно же, Влад Воронет присутствует, но вы могли это понять по тому что в первую в первые минуту не прозвучало от него ни единой фразы. Значит, все хорошо, Влад здесь. Правда, Влад? Да, Федь, все так.
0: Видишь, иногда можно заявлять о себе, даже ничего не говоря.
1: Да, да. Ну и Саша Дорский, для тех, кто вдруг почему-то не знает, Саша Дорский, автор sports.ru, главный аналитический автор по всему российскому чемпионату и вообще человек, который с недавних пор отвечает за весь русский футбол на сайте sports.ru. Правильно, Санек?
2: Ну это у Влада надо спрашивать. Влад продавил это решение, так что... Ну ответ все так, меня устроит Влад.
0: Все, все так. Давайте вы будете рассказывать про Кана, я буду подтверждать так это или нет, просто фразы все так. Сегодня у меня такая роль.
1: Да, друзья, на самом деле, несмотря на то, что соведущий подкаста «Не свадьба Мукунку» Глеб Чернявский у нас отвечает за все вратарское искусство на sports.ru, редкий подкаст про вратаря у нас сегодня и в гостях не Глеб, а Саша Дорский. Санек, как так вышло? На самом деле у нас уже потихонечку, знаешь, так... Конечно, не заканчиваются герои, но бывает что э, там кто-нибудь, с кем-то я списываюсь, говорю, кто твой любимый футболист? А у меня там Дель Пьера или кто-нибудь еще, мы такие, ну, у нас уже был подкаст про Дель Пьера, извини. Поэтому я был очень рад, когда узнал, что ты готов с нами поговорить про Оливера Кана, потому что, ну, если честно, это не самый популярный выбор любимого футболиста, мне кажется, что э, мало у кого этот мужчина был кумиром.
2: Ну, тогда нужно сказать ä, правду. А, ну, Кан это один из двух ä, любимых футболистов детства. Просто второй – это Зидан. Соответственно, насколько я помню, mm -hmm. в вашем подкасте он обсуждался. Ну, и, в принципе, наверное, тоже какие-то ассоциации вот, с детством. Тогда казалось, что Зидан нравится всем, и это суперзвезда. А Кан как-то был в сторонке… Хотя вот в момент как раз-таки, когда я его полюбил, мне кажется, что это был один из лучших футболистов мира, и в том числе по хайпу, слово которого тогда не знали тоже. Но все-таки в моем дворе, грубо говоря, Канн был не так популярен.
1: Да когда это случилось-то? Когда ты его полюбил?
2: Ну Это был то есть мой первый чемпионат мира 2002 года. Я тогда футбол особо не смотрел. То есть моя мама рассказывала, что... Там, году в 2001 у меня отец смотрел матч динамо и я орал, что там «Папа, переключи», что это за фигня. Вот. Ну, в принципе, матч «Динамо» я, я, я сейчас, когда мой батя смотрит, так, так же комментирую, поэтому в этом плане ничего не изменилось. Вот. Ну, в общем, в 2002 году я особо так ничего не знал про футбол. Я помню, что тоже с мамой как-то я купил в переходе на станцию «Метро Новочеркасская» если кто из Питера знает, где это метро находится, большой плакат, куда нужно было вписывать там все результаты чемпионата мира, календарь и так далее и так далее вот. и поэтому чемпионат мира этот я ожидал очень сильно и соответственно начал смотреть все матчи и вот так вот Германия мне понравилась Кан, который тогда был достаточно короткими волосами для себя мне очень запомнился и конечно его мимика, то как он нарал на соперников на своих игроков даже. Она запомнилась. Но потом, уже потом, я осознал, что первое, первое вообще воспоминание с Каном, первое столкновение с Каном в жизни, оно произошло еще до Чемпионата мира 2002. Это был, получается, финал Лиги Чемпионов 2001. Я вообще, естественно, не помню этот матч, потому что ну, мне тогда было 6 лет. Матч, естественно, шел поздно, но почему-то я запомнил тоже серию пенальти. Мне тогда казалось, что Миньет не забил, хотя... Ну, наверное, мы про это еще поговорим, да? Сегодня Медьета забил из игры э, пенальти и в послематчевой серии. Э, и тогда вот мне тоже, я просто запомнил, что какой-то вратарь э, сделал что-то крутое и принес э, Баварии немецкой команде, тогда как я, я даже, наверное, не ассоциировал с названием, с каким-то титул. For the first time in 25 years. Поэтому вот такие у меня два воспоминания о Кане были, но, соответственно, понятное дело, что после чемпионата мира это уже все было осознанно, и э, дальше история моё, моих взаимоотношений с Каном, они были односторонними, к сожалению, э, она продолжилась, э, ну, если, если интересно, дальше расскажу, что происходило.
1: Так у тебя смешно, что у тебя продолжилась история твоих взаимоотношений, и э, э, в 2008 году, как, когда ты уже э, такой... Был, был постарше, да? Да, был постарше и разбирался в футболе, твоя любимая команда «Зенит» э, разгромила э, со счетом 4-0 в Питере команду «Оливер Кан». И «Оливер Кан» тогда как раз играл, по-моему, заканчивал, да, он уже карьеру. Это его считал. последний матч
2: еврокубковый был. Да. был. Вот. Да,
1: да. Вот. А ты рассказал про тот финал Лиги Чемпионов 2001 года. У меня то как раз э, за два года до этого был уже финал Лиги Чемпионов 99, uh -huh, uh -huh. вот, когда Манчестер Юнайтед Бавария. И тогда, как раз таки, да, э, пижоны лежат великие и торжествуют, и Оливер Кан был тем самым пижоном, который тогда лежал, э, когда великие из Манчестера Юнайтед торжествовали. Вот, наверное. Либо этот матч, либо, знаешь, может быть, матчи полуфинала, когда Бавария играла с Динамо-Киев, э, когда mm -hmm. э, 3-3, 1-0. Вот, и, может быть, вот тогда как раз-таки у меня такие были первые э, щелчки про Оливера Кана в голове. вот. Э, но тогда, конечно, он запоминается сразу. Ты видишь Оливера Кана, и вот это вот его... Знаете, какая главная ассоциация, наверное, из внешнего вида Оливера Кана? Не даже, может быть, не вот эта вот э, вытянутая вперед нижняя челюсть, хотя это такая его явная особенность, из-за которой, кстати, он э, не очень хорошо говорил, и его не, не всегда понимали, и много разных прозвищ у него было, в том числе благодаря этой э, выдвинутой челюсти. А э, помните, как он э, дышал, как будто бы он все время был уставший? Он э, выдыхал воздух изо рта... Вот так вот, напрягая щеки, вот так. Сейчас я в подкасте. Это подкаст, поэтому видеоверсии у нас нет. Но мне кажется, все, кто видел хоть раз, как играет Оливер Кан, помнят вот эти вот вздутые щеки во время выдоха Оливером Канном воздуха изо рта. И вот это главная ассоциация. Влад, а у тебя ты. Я самый старший здесь, я 90-го года рождения. Санек 95-го, самый младший. А ты где-то посерединке, серединке 93 93
0: -го. год. 93-го. Да. А, ну. Для меня Кан, эталонный Кан в моей голове, это, конечно, 2002 год. Вот <смех> оттуда... <смех> это, конечно,
1: Йенс Лемон. <смех>
0: <смех> я хорошо помню Кана, да, 2002 года на Чемпионате мира. Я смотрел каждый матч, который только вот можно было зацепить по телевизору. И, конечно, Кана я видел постоянно. И для меня он был прям эталоном, да, жесткости. Вот то, о чем ты говоришь, и о чем Саша говорил тоже, я абсолютно согласен, что какая-то в нем была максимальная мускулинность вот эта футбольная конца 90-х и начала 2000-х в нем мне кажется воплотилась если говорить про какое-то вот предыдущее да поколение часто лю любят сейчас рассуждать про то как изменились футболисты что они ноют что они там не такие жесткие что у них там другие ценности кан об этом тоже да будет рассуждать. да и кан про это очень любит говорить в том числе потому что кан Наверное, самый-самый такой яркий харизматик вот того поколения, которое я зацепил прямо осознанно. Конечно, в 90-х тоже много было таких игроков, и там в Англии можно какого-нибудь Кина вспомнить, но вот среди...
2: Какого-нибудь, либо, либо Роя, либо Робби, да?
1: Да, ну важно, какого в общем, чтобы э, фамилия была из трех букв, и первая буква К, третья Н. В целом, остальное не важно. Да, но
0: вот Кан среди вратарей точно такой самый жесткий. И в том числе поэтому мне нравился Сергей Чинников в то же время, примерно. Они в чем-то даже похожи, мне кажется, они такие два э, очень больших злых мужика, которые всех съедят за свою команду.
1: Ну, в целом, я вижу, как Оливер Кан подходит к судье и говорит ему, что именно он капитан команды. Да, вот прям, прям я представляю себе, как он это делает.
2: Я не представляю, как Оливер Кан пьет три пепси вечером. Надеюсь, что в этом они не похожи с Сергеем Ивановичем.
1: А, ну, кстати, вот про жесткость, как раз-таки цитата Кана, что он говорил, что футболисты вечно плачут, а я, я постоянно это вижу. С каких пор это стало нормой? Поплакать можно и в раздевалке, когда ты ушел с поля. С ума сойти, стоит кому-то травмироваться, и сразу слезы. Это вот уже после окончания игровой карьеры, Оливер Рукан говорил, после финала Лиги Чемпионов 2018 года тогда. Салах, Карвахаль, Кариус плакали, я думаю, помните все этот... Ну, он недавно был этот довольно трагический финал, в первую очередь, для Ливерпуля. И, ну, действительно, да, Канн такая, такое... Э, вот он мог бы быть настоящим русским мужиком, мне кажется. Знаете, таким, которому вот на все абсолютно наплевать. Че там, минус 45 на улице? Да я пойду голый по улице гулять сейчас, по сугробам, вот так вот, да, растираться снегом. Вот это Оливер Кан такой.
0: Я правильно понимаю, что ты сейчас свою жизнь примеряешь просто, ты представляешь, что как бы Кан поступил на твоем месте?
1: Да, да, вот, а чемпионат мира 2002 года тот, вот у меня-то это второй чемпионат мира, который я смотрел, и понятно, что все помнят э, вот эту его, э, в, в, ну как, в, очень известную ошибку после удара Ревалда, когда он не поймал мяч. И я перед подкастом сегодня как раз пересмотрел этот момент. И тогда, я очень хорошо помню, что тогда э, мы ездили в футбольный лагерь. И вот почему-то, э, это было в воскресенье, естественно, нас как-то отпустили почему-то. И, в общем, я смотрел дома с родителями этот матч. И я очень хорошо помню, что действительно Кант провел просто шикарный турнир. И вот если все помнят вот эту ошибку, я очень хорошо помню, как... Э, вот какую уверенность на том чемпионате мира излучал Оливер Кан, когда там условно шла куда-то подача а, к линии штрафной, вот прямо вот идет подача с фланга, вот реально на границу штрафной, и Кан выбегает, и кажется, все, он не успеет, куда он попер, ну зачем, ну это вообще, ну это невозможно». И он прет до конца в каком-то там прыжке вот так вот кулаком все равно этот мяч выбивает. Я помню, что у комментатора были ровно те же эмоции. Ну кажется, что все человек не успеет. И он все равно успе... он реально сыграл уже безошибочно вообще этот турнир. Вот кроме той ошибки. А сейчас, а сейчас Оливер Кан. Да, у этого человека нерв нету. И он был уверен, что Ему не забьют перед началом
2: игры, не скрывал бы это в этом интервью. Это был Григорий Твалтуадзе?
1: Ну, скорее всего, да. Мне кажется, да, потому что он тогда вот много очень комментировал футбол в то время. Вот. И, ну вот, он там мог одной рукой где-то мяч поймать. И реально же немцы, в том числе во многом, благодаря Оливеру Канну тогда э, вышли в финал.
0: Ну вот, Федь, ты сказал, что Кан был бы идеальным русским мужиком, и в принципе, географически ты не сильно-то промахнулся, потому что на самом деле, Кан, как это неудивительно для нас сейчас будет звучать, к нашим границам довольно близок. Кан родился в Германии, в Карлсруе, но у него латвийские корни, потому что его отец, его зовут Рольф, родился в Лейпае, а это современная Латвия. Вот, это случилось в 1943 году, хотя Кан, конечно, никаким латышом себя не считает, никогда там не был, никакого представления о том, что из себя эта страна представляет, не имеет, но понимает, что его отец вообще чувствует себя по-другому, что, в принципе, он латыш, и в принципе, это ну, знание, мне кажется, совершенно неочевидное вокруг Кана, что у него вот такие есть корни, кажется, что он такой Закоренелый немец, а на самом деле нет. Семья только вот недавно туда, по сути, переехала.
1: К кажется, что он закоренелый немец, ну или русский мужик, а оказывается, он просто латыш.
2: <смех> на самом деле, мне кажется, что это вот знание было неочевидным даже там, еще 15 лет назад, потому что на Евро 2004 года как раз Латвия с лучшим тренером в истории московского Спартака Александром Старкровым пробилась на турнир и играла там с немцами в одной группе. И как раз-таки Руди Фюллера, тогдашнего главного тренера сборной Германии, спрашивали вообще, Знает ли он что-то об этом, и он сказал, что вот я узнал прямо это на турнире, и, ну, вряд ли это будет иметь какое-то значение, но для меня открытие, что вообще так вот. А по поводу семьи, у него же деда звали так же, как отца, Рольф, да, если я правильно помню. Соответственно, то есть у него дед работал в Лейпай и женился на латышке. То есть бабушка у него прям латышка-латышка.
1: Я правильно понимаю, Санек, что ты выбрал себе роль в этом подкасте, ты не будешь ничего сам рассказывать, ты просто будешь слушать, что рассказываем мы с Владом, и потом вот с такой ухмылкой самого умного э, такого гада вот просто сидеть и надменно, знаешь, поправлять нас из серии, что ну это неизвестный факт для тех, кто не следит за футболом. А для тех, кто нормально и много читает, конечно, это давно уже все знают. Ну что вы, что вы. Ну и при
2: этом, когда ä, Влад говорит о том, что это неизвестный факт, я надуваю щеки так же, как Оливер Канн, <сёк> от возмущения, от возмущения характеристика этого факта.
1: <сёк> да. А Слушайте, кстати, про Латвию, и раз заговорили, я тут не могу не рассказать, что... На один качественный подкаст в этом мире стало больше, вот. И мы тут с друзьями, он не относится к sports.ru вообще, но мы тут с друзьями придумали сделать свой подкаст, пока все границы закрыты и пока никто никуда ездить не может. Мы просто садимся, удаленно в основном, вот, садимся, берем пивко, выпиваем пивко и записываем подкаст о том, как мы раньше когда-то путешествовали. И почему я вспомнил, у нас вышел первый выпуск подкаста, он был про Талин, про Прибал. А второй выпуск подкаста еще не вышел, но вот сейчас выйдет. Он про Ригу, вот. А подкаст этот называется "Да какая разница, чувак", и обязательно послушайте. В целом там довольно-таки весело и не скучно. Но на правах
0: амбассадора Федя. Uh, я напомню, что у Феди есть не только подкаст, но и Инстаграм, который называется «Просто Фед». Подписаться на него очень просто. Вбивайте в поиске в Инстаграме «Просто Фет. Все, нажимайте на кнопочку «Подписаться». Еще можно написать что-нибудь. Например, «Очень хочу выпуск про uh, Александра Старкова». И Федя что-нибудь вам ответит, а возможно даже пригласит вас стать гостем, потому что стать гостем нашего подкаста может любой человек, любой болельщик, любой поклонник, любого футболиста. Просто достаточно написать и проявить свои знания.
1: Даже Саша Дорский вот стал, представляете, насколько любой человек может стать нашим гостем. Ну ладно, футболистов много, а вратарь один. Вратарей всегда ценят и любят. Это я себя так убеждал, когда в детстве решил вратарем стать. На самом деле это 7-летнему Оливеру Кану, так говорил отец как раз его, и он сделал, он подарил ему перчатки знаменитого Зепа Майера. А кто, кстати, знает, чем знаменит Зеп Майер? Один
2: из лучших немецких вратарей, говорю, я надуваю щеки и чемпион мира.
1: Но а, он действительно и чемпион мира, и чемпион Европы, но именно он пропустил удар Паненки. Именно в его ворота был забит вот забита та самая подсечка.
2: Уверен, что Кан, Кан влюбился именно в этот
1: момент. Ну и давай еще
0: отметим, Память. что он провел всю карьеру в Баварии. Вот прямо... Всю.
1: В отличие, кстати, от Оливера Канна. И мне кажется, что очень у многих Оливер Канн же ассоциируется именно, да, как э, и вратарь, который всегда был в Баварии, и так далее. Он действительно играет э, за Баварию, по-моему, с 94 -го года. вот. Но до этого и ну, не мало... 20,
2: 26 лет уже получается.
1: Получается так, да. Но он завершил карьеру, Саш. Вот, э, как и Зэп Майер. Он закарсрует вот тот самый играл э, с 1987 по 94 Это сколько получается? 7 лет. 7 сезонов. Э, он, играл больше 100 матчей, и, в принципе-то, это как раз, ну, получается, команда из его родного города. Вот. Ну, а что касается взаимоотношений Майера и Кана, как раз таки, вот, они и Майер... Был момент, когда в девяносто году Майер отвечал за... Был тренером вратареи в Баварии, и как раз таки искали нового вратаря тогда. Заплатили Карсруэ Бавария заплатила Карсруэ за Кана 2,5 миллиона долларов, это, кстати, очень много на то время, для, трансфер, для вратарского трансфера это вообще был рекорд, но при этом Майер не знал всей этой истории про перчатки, которые были у Оливера Кана, и только когда они пересеклись в Баварии уже, Кан рассказал о том, что вот мне отец когда-то подарил ваши перчатки и так далее, но при этом Майер говорил, что у Кана была довольно слабая подготовка для вратаря Баварии, для вратаря такого клуба, и они постоянно, постоянно, после каждой тренировки задерживались еще на час, на полтора, на два, и тренировались, тренировались, тренировались. Кан рассказывал, что э, Зепмайер бил ему там с трех метров э, вообще, ну, то есть три метра, это... Очень маленькое расстояние для. И там куча тренировок. Ты действительно учишься реагировать на абсолютно все мечи, неважно, сколько расстояния тебя бьют. Вот, ну и в целом, во многом благодаря именно тренировкам Зепом Майером, Кан и превратился в такую глыбу вратарского цеха.
0: О, вот это да, цеха. А, ну, на самом деле, вот мы сказали, что Канн сначала был полевым и не с самого старта стал вратарем, а ведь Зепп Майер сам начинал в нападении и только потом переквалифицировался во вратаря. Так что у них, в принципе, такой подход во многом синхронный.
2: И еще такая же история у Марка Андрея Терштегина, у которого, собственно, Кан один из кумиров. И как раз таки он стал после того, как Терштегина перевели в ворота. Тут, мне кажется, важно еще сказать, что у Кана была серьезная травма колена, когда он играл в Карлсруе, и в том числе э, отчасти из-за этого. Э, вроде бы не такое большое количество матчей за 7 лет, и это тоже такой фактор, на который Бавария могла обратить внимание, но Майер сделал выбор в пользу Кана и заплатили действительно много. А я расскажу сейчас, откуда я вообще вот узнал про Карлсруе, потому что Федя очень правильно сказал, что... Кан ассоциируется с одним клубом только и реально многие, наверное, не знают, особенно из молодого поколения,
1: что. Мне интересно, совпадет ли у нас с тобой? Давай я просто скажу, я, например, узнал, да. я узнал из Википедии.
2: Перед эфиром, да? Да, да. К сожалению, у нас пути наши различные. В общем, после чемпионата мира 2002 года я начал дико угорать по Кану. И это, в принципе, угар состоял из трех вещей. Первое, это, я не знаю, может быть, Федя помнишь, и ну, те, кто из Питера, может быть, помнят, был такой магазин «Зенит» на Невском проспекте, практически на пересечении с Марата. То есть он не имел никакого отношения к футбольному клубу «Зенит», он просто назывался «Зенит». Там, ну, это был, по сути, спортивный футбольный магазин. Вот Федя так кивает, ты не помнишь Не, не помню Но он, он был достаточно большой Потом там на его месте открыли Пуму А сейчас, если честно, я даже не знаю, что там происходит Вот, в общем, в этом магазине я купил футболку Кана Хотя я уже тогда, по-моему, начинал заниматься футболом Да, после чемпионата мира И, естественно, я не стоял на воротах Но я купил все равно футболку Кана И это была вторая моя футболка Собственно, после футболки Зидана Но я не помню, как она у меня оказалась А Кан, это была целенаправленная покупка и там же я купил э, плакат Кана, э, в принципе, наверное, он был на настенный, но у меня дома была печка, которая на две комнаты так э, расстилалась, и я вешал плакаты туда. И там э, был плакат Кана на самом э, видном месте, то есть я вставал с кровати, и первое, что я видел с утра, это был, э, естественно, мой отец там, или мама, которые будили, а потом э, Оливер Кан. Вот, а про Карсуя я узнал э, из, э, не из магазина «Зенит», а на даче в канцелярском магазине э, продавали блокноты с футболистами. И, э, то есть, на э, передней стороне блокнота была фотка и подпись «Кто это?», а на задней э, вся карьера. И у меня были блокноты, может быть, их было больше трех, но я точно помню, что был Кан, Ривалдо и Бекхам. Вот, и про... Так, Ревалда я узнал э, его полное имя, и тогда я его помнил. Сейчас уже, конечно, нет, но вот про Кана я тогда узнал, что у него был Карл Ру, и я действительно очень сильно удивился.
1: Слушай, а ты сейчас рассказывал про эти блокноты, а я сразу вспомнил, ну, не знаю, кто. Ты-то, ты Санек, не, не застал, наверное. Помните эти все пеналы? Пеналы с немецкими командами? Мы, по-моему, даже писали на sports.ru про них. Да,
2: у нас был текст.
1: да. Да, я, не, вот...
2: я не застал, но я читал, да.
1: Когда я пошел в первый класс, ну, у третьего класса абсолютно точно были эти пеналы, и что самое интересное, почему-то очень популярен был пенал Баруси ä... Мюнхенбладбах, мне кажется.
2: третья Мюнхенской команды.
1: Третья мюнхенская команды, да, вот. И вот я прям очень хорошо... Пом... И там как бы, вот я не помню ни у кого, например, пенала Баварии. Я помню, что Дортмунд был, Гладбах был, может быть, какой-то Киолин. Не помню, честно, но... но это вот... Я, кстати, вот, вот правда, надо найти этот текст на sports.ru и почитать, почему вообще, откуда, как как так получилось, что такое количество э, вот этой всей канцелярской, школьной канцелярии было в России именно из Бундесвили. Очень
0: много было турецкого товара. У рынков вот этих контрафактных, которые закупались просто за пределами России, они закупались в том числе в Турции. А в Турции очень высокий интерес к немецкому футболу, и там вот этого производилось добра просто полно. И закупали без разбору, как рассказывают просто люди, которые работали с этими рыночными площадями в 90-е, закупали просто так, что, что было, то и брали. Поэтому не обращали внимания, ну да, какой-то там цветной логотип, то желтый, то синий, классно, Наберем. а это вот так распространялся бренд какого-нибудь Шальки, Гамбурга, Баруси Дортмунд, это вот то, что я прям хорошо помню, Кейзер Слаутерн мог быть, Вердер иногда, но реже гораздо, но вот самое частое, да, это Гамбург, Шальки и Баруси Дортмунд, вот, поэтому все очень просто, Турция.
1: Слушай, Санек, ты рассказал про футболку Каны. в принципе, я все это хотел вернуть с самого начала подкаста, И сейчас у меня прям все сходится, я помню, что, по-моему, в 2006 году мне родители привезли из Европы какую-то тоже паленую футболку Джан-Луиджи Буфона, помните, он играл в 2006 году в такой золотой майке с коротким рукавом, вот, и я как раз, я сегодня, я безумно сегодня, я Влад даже написал, что я очень возбужден из-за того, что мы записываем подкаст про вратаря. Я очень люблю разговаривать Про вратарей, потому что я э, Сам всю жизнь играл в воротах Вот, и ну, Мне прям нравится обсуждать их жизнь Нравится обсуждать э, Какие они странные Про это, правда, был целый целый текст У нас Глеб Чернявский его написал о том, что вратарицы странные Обязательно почитайте в, в блоге Аналитика Глебчика Вот, и э, я хотел сказать, что у нас Как раз-таки один из следующих выпусков э, Ближайших будет про Джану луджи Буфона Гостем нашим будет снова Нобеля Арус Томян, вот человек, который знает И он снова
2: скажет, что его любимый футболист Дель Пьера.
1: No. Да, да, и смешно, что тут еще и переплетается, что именно он с нами разговаривал про Зидана, а, и поэтому, Санек, с тобой поговорить, поговорить про Зидана не получится. Ну, в общем, ждите, друзья, не забывайте, не забывайте подписываться на канал Sports on Air в YouTube и на других платформах, где слушаете наш подкаст. Тут как бы вроде бы а, я должен попрощаться уже, да, по логике вещей, но, но, но мы только начали.
2: Да, ну давай я договорю про футболку, в общем, я ее использовал по назначению, это была футболка сборной Германии, то есть Бавария мне тогда, наверное, нравилась, но она мне нравилась уже, наверное, в большей степени из-за Джованни Элбера, а не из-за Кана. Вот, right, поэтому... Который Спартаку
1: клал, я помню, издалека. Красота да, видит.
2: еще плюс, на самом деле, реально очень часто играли со Спартаком в те времена в Лиге Чемпионов, а, ну, Спартак, наверное, не очень любит вспоминать эти матчи, но, а, в принципе, это было достаточно ярко. Вот, а про Кана а, я обожал зиму, потому что а, я зимой не боялся стоять на воротах а, и...
1: Зиму Губерниева?
2: Да, ну, как из, из Турции товар подвезли, и зима Губерниев стал, да. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha 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 Oh 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 Eee oh, eee 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 ee. He eh, eh, he eh. he Короче, э, то есть футболка тоже была с коротким рукавом, под нее надевал свитер. В этом же магазине «Зенит» на Невском проспекте я покупал вратарские перчатки и зимой стоял во дворе на воротах. И мне это прям очень нравилось. И когда у меня получалось отбить удар, как мне казалось, какой-то суперсложный, я представлял, что я действительно кан, и, может быть, стоит и перепрофилироваться в детско-юношеской школе на вратаря. Но этого не случилось. И так российский футбол потерял, конечно, нового Игоря Кинфи. — дело.
1: Ну, раз э, мы уже заговорили про переплетение российского футбола и Оливера Кана, тут, наверное, надо рассказать, как в, э, в начале 90-х э, вместе с Каном в Корсру играли как раз-таки русские ребята... Отец Романа Нейштеттера Петр, Валерий Шмаров и Сергей Кирьяков. Они рассказывали, что Кан постоянно шутил, очень много там шутил, в раздевалке был чуть ли не самым активным, и больше всего он всегда ржал над манерой одеваться, как рассказывает вот как раз отец Нейштеттера Петр, что немцы всегда такие одевают, даже на тренировки приезжают, в пиджаках, в галстуках, а русские ребята просто спокойно в спортивных костюмах приезжали, и... ну, потому что так просто было удобно. И в итоге потом все немцы, которые вместе с ними играли, тоже стали приезжать в спортивных костюмах, и только Кан единственный продолжал ходить в пиджаке, в парадной одежде. Ну и рассказывал он, что настоящей машиной на тренировках был кан там был случай как-то когда киряков прошел по флангу сделал вид что навешивает а сам раз шведой дал в ближний угол практически с нулевого угла и кан дико начал на него орать ругаться просто сходил с ума из-за того что ну по сути киряков его унизил Поэтому Кан, ну, Кан никогда он не любил проигрывать. Тут же, тут же мне хочется вкрутить сюда еще одну историю. Мне кажется, это самая великая история вообще, которую я узнал, когда готовился к подкасту, как однажды Кан участвовал в какой-то благотворительной истории, где дети били ему пенальти. И это просто самое смешное. И там же за каждый забитый гол организация какая-то там, кто-то перечислил... Не Кан, важно, что не Кан. А, Но в его ворота за каждый забитый девятилетними детьми гол Перечислялись деньги в какой-то благотворительный фонд И <свят> Кан не пропустил ни одного Просто потому, что ему не нравится, когда в его ворота залетают голы
2: ну, У нас, кстати, похожая, похожая история была про Вячеслава Малафеева тоже
1: Ой, я не в курсе, примерно, расскажи
2: при, 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 Примерно, ну там просто история плюс-минус один в один Но, по-моему, он все-таки что-то что пропустил Специально. А, поэтому жди, ж, ждите, да, Вячеслава Малафеева в подкасте «Что я пропустил», он расскажет про один пенальти от ребенка из десяти. А когда ты сказал про унижение Сергея Кирякова и еще одну историю, которая прям очень смешная, я думал, что ты сейчас поставишь в один ряд Оливера Кана и Игоря Рябинера. Но, к счастью, ты про другую историю рассказал.
1: А, мне кажется, что далеко не все слушатели подкаста... что Это вот все слушатели подкаста «Не свадьба Мукунку», они, конечно, все знают вот эту вот всю внутреннюю кухню русской спортивной журналистики. А нас э, слушают люди, которые приходят сюда просто за классными историями. Вот, Понимаешь? Они не такие гики.
2: Это подпадает под определение классной истории, поэтому обязательно знакомьтесь, если кто не знает.
0: Но если заканчивать ту историю с тем, как Кан не стал пропускать от детей просто чисто из принципа, он, в принципе, свою модель поведения достаточно понятно объясняет. Вот цитата. Вратарям нужно быть немного безумными. Кто в здравом уме позволит людям бить себе мечом в лицо и живот, еще и кайфуя от этого. Вот. Ну, в принципе, мне кажется, все это объясняет. Кан, может быть, даже понимает, что вроде что-то не очень хорошее сделал, но пересилить себя не может. Однажды вот так став вратарем, ты навсегда себе обрубаешь некоторые моменты. Нельзя себе позволить э, специально дать слабину. Мне кажется, это не вписывается вот в модель такого жесткого вратаря, которого мы обсуждаем.
1: Слушайте, а вот скажите, вот вы, э, Санек вообще занимался там футболом довольно долго, да, ты занимался? Влад, в принципе, тоже играл в футбол. Кстати, не знаю, занимался ты когда-нибудь или нет, Влад?
0: Yeah, я занимался, я в спартаке два занимался больше года.
1: Вы оба, вы играли всегда в поле. И я до сих пор просто встречаю таких людей, а вы тоже, да, не понимаете, как, типа, зачем вставать в ворота, если можно там бегать, забивать гол? Просто я очень хорошо... У меня, понимаете, вот если Кан, то даже Кан, Оливер Канн, он был полевым, но потом, типа, встал в ворота, когда ему батя сказал, то я никогда не хотел быть полевым. Ни единой секунды. Вообще, Восемь 8 лет я сразу, я просил, типа, папу побить мне по воротам, и я стоял около такого большого гаража, и это были, типа, мои ворота. Ну, то есть ты изначально мячи. чокнутый
0: просто, правильно я понимаю? Что говоришь? Ты изначально чокнутый просто получается. Да? Да. На самом деле я тоже в воротах постоянно играл. В воротах играл. Во дворе это получалось, потому что я был самый мелкий. И в поле у меня получалось бы намного хуже. И как-то я из-за этого даже во дворе я действительно хорошо научился ловить мячи, которые вот прям мощно парни били, и, и мне много раз э, при выходах один на один нос разбивали, но я помню, что вот если ты играешь на воротах, ты как-то вообще на это внимание не обращаешь. Ну, разбили, разбили, ну, течет, все спрашивают, типа, как у тебя, как нос? Да нет, ну, нормально, вот, ну, наверное, что-то вот ворота здесь меняют в голове, мне кажется.
2: Не, Влад, ну, сейчас заметно, что разбивали.
1: Просто вот для, для меня, например, там, не знаю, классно сделанный сейф, какой-то там, не знаю, полет или что-то еще, ну, когда ты выручаешь реально команду, по ощущениям, по эйфории какой-то, он круче, чем забитый гол. Хотя ну, я тоже бывал, конечно, в каких-то там во дворе где-то еще я забивал голы. Вот, вот как-то вот так устроена голова, и изначально она была у меня устроена именно так.
2: У меня никогда не было пренебрежительного отношения к вратарям. Я рассказывал, да, что во дворе, особенно когда был снег, когда было удобно падать и не разбивать себе при этом локти и колени, я стрел на воротах, поэтому, да, это получалось там, может быть, не супер круто, хотя мне казалось, что это был просто топ-буря. Но нормальное абсолютное отношение, просто в поле получалось лучше, поэтому, поэтому было поле.
1: Но когда снег был, не больно падать. Как мы знаем из текста все того же Глеба Чернявского. А там как раз в этом тексте тренер вратарей Ростова Виталий Кафанов рассказывал, что если вратарь умеет правильно падать, то ему будет не больно приземляться даже на асфальте. В целом, вот, вот с этим я не очень согласен. Я бы хотел посмотреть, как Виталий Витальевич Кафанов будет приземляться на асфальте. Но мысль эта довольно-таки правильная. Так что, Санек, тебе просто надо было научиться правильно падать. Ладно. Я говорю, да, вот вот этим, конечно, опасны вот эти выпуски под, подкаста, что я пропустил про вратарей, потому что меня периодически уносят куда-то в сторону. Сейчас я начну вспоминать свои зарядки в лагере, вот на пляже, и вот это вот все. Вдох глубокий, руки шире, не спешить три-четыре, бодрость духа, грации и пластика, общий укрепляющий, утром отрезвляющий. Если жив, пока еще Гимнастика Ладно, ладно, давай Ладно,
0: в общем, история от Петра Нойштеттера э, Касается, опять же, Карлсруя Петр Нойштеттер вспоминает, что три раза в неделю он сам выбирал игрока, который останется с ним на дополнительное занятие. Вот после тренировки всей команды нужно еще побить поворотом просто чтобы потренироваться дополнительно. Больше часа это дополнительное занятие проходило, и вот после всей этой дополнительной работы игроки расходились уже, кто в душ, домой уезжать. А Петр, ну что это, вспоминает, что после того, как поелись, пообедали, уже выходят с тренировочной базы и, цитата, «Слышали пыхтение Олли в тренажерке». У него ведь тоже непростое детство было, не верили в парня. Но он придумал себе мечту «Хочу ездить на Феррари». И к ней шел. Сейчас у Кана две Феррари. То есть, представляете, да, он три раза в неделю больше часа еще раз игра... занимался с парнями из команды, а когда они уже все шли отдыхать, шел сам в тренажерный зал. Конечно, опять же, если возвращаться в нынешний реалии, такая самовольная дополнительная нагрузка будет непозволительна для игрока основного состава. Все решит тренер. Но вот если возвращаться там на 20 лет назад даже чуть больше, такое было вполне реально.
1: На самом деле это правда. И всегда так вратарей всегда учили именно вот к этому, к тому, что они сами должны всегда дорабатывать, что они… это не, не, не обычные футболисты. Это люди, которым реально надо очень много работать. И я помню, что там мы всегда реально выходили за полчаса до начала общей тренировки или за час, и потом еще оставались. И так было по два раза в день. Вот, плюс там еще, если у всех зарядка начиналась в 8.30, у нас она начиналась без 15.8, если все просто бегали, то у нас это было на пляже, в песке, прыжковые всякие серии, и это на зарядке. Это всегда, ну, раньше это было так, но я согласен с тобой, да, Влад, наверное, сейчас а, такого, так, ну, сейчас, когда все там рассчитывается, все эти... Какие-то вот эти штуки им вешают сюда. Что на грудь вешают, что им. К
2: катапульты. Ну, GPS, GPS, Ну да,
1: да, чтобы все у всех было хорошо, там пик формы и так далее. То раньше, конечно, никто за этим не следил. Надо много пахать, надо много пахать. И я помню, что когда-то когда читал про Буфона как раз что в Италии вратари занимаются по 9 часов ежедневно. То есть суммарно у них получается 9-часовое занятие ежедневно. И ну, я был шокирован просто. И нам, и нам, как, раз трен... нам как раз, тренер ротарей в детской юношеской школе об этом говорил, говорил: что: Да что это? Вы всего 4 часа сегодня оттренировались, типа, что вы ноете? Вон в Италии, посмотрите, буфон, Тольда. Они занимаются по 9 часов. Вы, как, чего вы даже не думаете тут подать какой-то голос? Вы чего?
2: А, при этом а, итальянцы очень много ориентировались, как раз таки, на советскую школу ротарей и вот эти пресловутые конспекты Лобановского. У нас как-то про это сейчас меньше говорят, потому что, ну, наверное, просто разные страны, да, и Лобановского не слишком часто вспоминают. У нас скорее спартаковские стеночки забегания борща дух, а конспекты на Украине. Но а, даже вот тоже Виталий Кафанов, о котором мы вспоминали, он рассказывал, как ездили в Интер. А, и сейчас будет такая вставочка «Влад, готовься к тренеру по физподготовке Ивана Карминате который сейчас работает в Санкт-Петербургском «Зените». Вот, и как раз-таки Карминати рассказывал, что они все делают по конспектам светской школы вратарей. Но я думаю, что в Германии была какая-то похожая ситуация. А с учетом того, что ты сказал, Федя, что ты тоже очень много работал, выходил на тренировку за полчаса до нее, оставался после, у меня к тебе логичный вопрос. Сколько у тебя «Феррари» сейчас?
1: Я думал, вопрос будет, почему ты играешь так плохо, что-то такое. Слушай, Феррари ни одной, Феррари не одной, но я надеюсь. А Кадиллаков? И Кадиллака тоже. <laughs> да у меня нет. Ну, подождите, если каршеринг считать, то будем ждать, пока там ведут. Не, ну, у меня Ferrari. есть
2: Кадиллак, я скачал себе на телефон на
1: uh -huh. лозы, и каждый и день с... и каждый день слушаешь. Я понял, Эй, да. Конечно. Слушайте, а вы же помните, что Оливер Кан всегда э, был... У нас подкаст про Оливер просто, вот. Э, что Оливер Канн всегда был таким очень... Я не знаю, какой прилагательное тут подобрать. Задиристым, может быть, каким-то, что-то такое. Вот он же всегда, э, э, если ему что-то не, не нравилось, он прямо не, не боялся, я не знаю, кого-нибудь схватить за шею вот так вот. В, э, я даже нашел нарезку в э, YouTube, э, причем это Мундеслига выкладывала, официальный аккаунт Бундеслиги, где вот это вот буйство Оливера Кана. При этом сам Кан говорит о том, что с телевизионной картинки это выглядело довольно жестоко всегда, но за всю карьеру он никогда не нанес никому ни единой травмы Вот в таких каких-то стычках. При том, что он мог действительно... И укусить кого-нибудь за щеку. И э, оттолкнуть локтем как следует. И с прямой ногой вылететь за пределы штрафной. Что он только э, не делал. И э, такая нарезка есть, кстати. вот как, Когда он однажды в течение... В 99-м году был матч э, Баварии с Дортмундской Баруссией. И Кан просто с ума сходил. он Просто на протяжении всего матча он летал по полю. Э, ну, как будто бы пытался кого-то там убить. И сам Кан говорил, что тогда он действительно немножко сошел с ума, вот, но ничего страшного тогда не произошло.
2: Но мне, мне кажется, он там приврал чуть-чуть. То есть это, да, вот матч с Дортмундом, когда как раз-таки произошло многое из того, что сказал Феди, перечислил э, списком. Э, как раз-таки он там был укус, вот этот вот дальше он на Шапюезу с прямой ногой выскочил за пределами штрафной, еще на Мюллер, на Андреса Мюллера наехал, и как раз-таки Кан сказал, что я там никого не кусал, ногой прямой не касался, ну, это скорее правда, там шипьюза реально далеко был.
0: Он сказал, я точно не кусал Херлиха, а от я был в трех метрах, так что... Какие вопросы ну, хер,
2: хер, Херлихов он хусал. Да, хусал, это очень хорошо видно, да. Поэтому тут немножечко он приврал, но Шипюза, да, действительно, то есть совершенно непонятно, нахрена он так выбегал именно в, в, в такой позе, как будто это лого Бундеслиги, но конечно...
1: Я хотел сказать, что как будто бы логотип Бундеслиги потом сделали вот с который за пределы штрафной, где действительно просто с прямой ногой вот так несется. Видос этот есть в нашем олдскульном инстаграме. Ссылочку на наш олдскульный инстаграм мы оставим в описании в YouTube к Видео в посте на sports.ru, в блоге подкасты sports.ru.
0: Я отвечаю в этом подкасте за то, чтобы произносить правильно, как произносится инстаграм-аккаунт. Федин я уже пререкламировал. А, тут все просто. Old school спортстру. И если так сложно набирать, можно футбол старой школы на спортсе вбить просто в поиске, Все вам выпадет. И вы присоединитесь к тем 70 тысяч подписчиков, которые уже у нас есть. Каждый день там... Пополняется лента разными ретропостами, видео, фото, очень-очень много всего интересного и, конечно же, тот же видос из вот 99 -го года матча Бавария-Барусия Дортмунд вы там встретите.
1: Вот этот видос мы оставим его внутри поста на sports.ru, чтобы было удобно сразу вам посмотреть. Слушайте, ну раз мы начали говорить про, про то, какой Кан был бешеный, мне кажется, сюда же можно еще э, здесь же рассказать историю о его великом голе руками. Это же просто суперская история. Это случилось э, через два года после того, как он бросался на шипюзу. Шп, э, вот 2001 год. Э, Бавария проигрывает э, со счетом 2-3. С Ганзой играла Бавария. 2-3 проигрывает. Добавленное время. Кан э, приходит в чужую штрафную, э, чтобы помочь э, Баварии сравнять счет и помогает, помогает. Действительно. Но этот момент, это просто надо смотреть. Это не рассказать. Это, это такой великий гол. А, короче, я... <смех> Кан разбегается, <смех> и просто где-то, наверное, от линии штрафной, и где-то с угла площади ворот в прыжке он находит по всем вратарским канонам, он находит мяч в верхней точке, и кулаками точнёхонько двумя. Мне кажется, он там еще и коленочку, знаете, как вот учили в, в вратарее, когда ты на выходе играешь, коленочку немножко поднять. Вот он с этой коленкой влетает и э, вбивает, вколачивает мяч в э, дальний угол ворот. И, по-моему, он же получил за это жёлтую, и это желтое для него стало второй жёлтой, если я не ошибаюсь.
2: Да, да, да. Причём он сразу после этого гола еще побежал так обратно к своим воротам, как будто ничего не произошло.
1: Типа, может быть, судья не заметил, и такой, ну да, все нормально, все окей, да.
2: Причем, реально, вот, ну, понятно, мы видели много голов руками, там, предплечьем, ладонями, но вот чтобы кулаками, еще двумя, <с, с таким акцентированным движением, я такого не видел никогда. И это, конечно, великий гол. И при этом после матча же, да, Влад, ты, наверное, хотел процитировать опять Кана. Ты за цитаты тоже отвечаешь?
0: Да. Мне очень нравится, как Кан свои вот эти сомнительные истории комментирует, как он их объясняет. Просто чудеса, чудеса чистоты душевные. Сначала он говорит, что он никого не кусал, никого не бил ногами прямыми, а тут он говорит, ну, ребят, это был просто рефлекс. Такой рефлекс есть у каждого вратаря. Он... Видит мяч, он за ним прыгает, он его выбивает кулаками. Неважно, где, в своей штрафной, в чужой штрафной, без разницы. Это рефлекс.
1: Видимо, Оливер Кан увидел, когда в 99 году Петр Шмейхель прибегал к нему в штрафную в том самом финале Лиги Чемпионов. Вот И подумал, ну а чем я хуже Шмейхеля? Я же тоже могу, но немножко-немножко забыл. Кан еще довольно смешно прокомментировал другой свой забитый гол. Это было в матче уже за сборную когда тоже, по-моему, в 2000... не в 2002 году э, сборная Германии играла со сборной Израиля. И э, как раз-таки сборная Израиля открыла тогда счет. Есибина э, Юн сделал пас на... Э, а как он? Идан или Идан?
2: Главное, что Есибина Юн играл 18 лет назад.
1: Вот да, вот я, кстати, я загуглил, нашел этот видос, и там Йоси Наюн делает передачу, и гол записали на Ида наталья он бьет, мяч попадает в перекладину, отскакивает в Кана, и от Кана уже попадает в ворота. Израиль открывает счет, потом, неважно, потом Германия выиграла 7-1, прям как у бразильцев спустя, сколько получается, 12 лет, вот, но... Тогда они выиграли 7-1, а Кан после матча сказал, что это была моя первая игра с капитанской повязкой за сборную Германии. Мне же надо было. Мне было очень важно забить гол. Вот, ну тут он забил не руками его, как тогда за Баварию, но все-таки в свои ворота. Кстати, я вот не знаю, а забивал Кан когда-нибудь в чужие ворота, гол по правилам. Не в курсе вы?
2: Мне кажется, нет. Ну, а почему? Кан же нам рассказал, что вратарю можно играть руками в штрафной, поэтому гол Ганзи был по правилам. Да. На самом деле, вот эти все истории, они подтверждают как раз-таки рассказы, там, в том числе Петра Найштеттера, который стал очень популярным сегодня, все в гугле полезли искать, кто это, то, что Кан такой юморной чел, потому что ну, на поле-то вообще реально не возникало такое впечатление, то есть казалось, что он просто наоборот всем люлей раздает и своим, и чужим.
1: После нашего подкаста, после сегодняшнего, мы просто поняли, что это он прикалывался всегда на поле тоже, это он несерьезно, не, не когда он толкал, кусал, это все-таки шутехи были от Оливера Ракана. потом-то был же этот самый в Баварии другой вратарь, который, как его, я забыл, как его зовут, который постоянно бил за них пенальти, Ханс Йорг вот, да, да, да. вот он-то много назабивал в чужие ворота. А
0: если про юмор, то вспомнить, что Кана, фанаты в Германии, многие называли гориллой, неандертальцем, бульдогом, вампиром, все из-за челюсти, которую мы уже обсудили, и вот однажды в Кана бросили бананы, причем сделали это не фанаты другой команды, а именно вот болельщики Баварии кинули с трибун Кану такие бананы, Непонятно, в чем была их цель, хотели они задеть своего вратаря, или что-то просто его подколоть. Но суть в том, что Кан не обиделся, он просто поднял один банан, очистил его и демонстративно съел. Ну, по-моему, прекрасная ироничная или самая ироничная реакция, которая, опять же, подтверждает, что, в принципе, Кан не был вот таким железным человеком, которого чувство юмора отсутствует.
1: Спустя. Несколько лет, ну как, не, спустя лет, наверное, 10 получается, или сколько, даже больше. Так сделал Дани Алвес, если я не ошибаюсь, на матче Барселоны, когда ему тоже...
2: Ну, первый, то есть после Дани Алвеса же несколько людей уже так делали, но вот так вот, э, можно сказать, ввел в моду такую реакцию Алвес. Не.
1: не могу не вспомнить про вот тот э, сезон 2001. У нас, кстати, выходил уже текст недавно про него, да? Как, где он выходил? Санек, ты у нас следишь за всем.
2: На ру выходил текст про <с концовку.
1: Спасибо большое, садек Ты очень помог мне, действительно. Я хотел, чтобы ты блог назвал или название этого текста.
2: Я думаю, что горький на вкус, скорее всего. Павел Зинуев, вероятно, написал.
1: Да, скорее всего. Я очень хорошо помню конец того сезона. И кто не понимает, о чем речь, тогда Бавария буквально вот в самом-самом конце стала чемпионом Германии. И Олер Кан тогда побежал к угловому флажку, схватил его и тряс им над собой. И вот это, это празднование стало легендарным. Что же тогда происходило? тогда они с и шальки шли э, в ровень более-менее и до чемпионства баварии не хватало одного очка шальки отставал на три очка но при этом э, у шальки было, была лучшая разница мечей то есть если бы бавария проигрывала в последнем туре а шальки свой матч выигрывал то шальки становился чемпионом при равном количестве очков именно их лучшая разница мечей выводила их на первое место шальки побеждает унтерхакинг э, со счетом 5-3 все, финальный свисток. В параллельном матче Бавария за несколько минут до конца проигрывает Гамбургу, тому самому Гамбургу, со счетом 0-1. Шальке уверен, что все, все нормально уже. Матч заканчивается. Они даже думали, по-моему, что он уже закончился. И все, на стадионе запускают салют. На поле выбегают 20 тысяч фанатов. Все, там уже поздравляют всех с этим чемпионством. И в это время... На экран, на большой экран на стадионе в Гильзенхиркене выводят матч Баварии, матч Баварии с Гамбургом. И там Бавария бьет свободный удар.
2: И Патрик Андерсон.
1: Патрик Андерсон забивает, да, там еще люди сомневались, прямой это эфир или не прямой эфир, думали, может быть, в записи, потому что они думали, что все уже, матч э, закончился, матч Баварии закончился, Бавария проиграла. И все, Андерсон забивает гол, Кан бежит к угловому флажку, э, трясет его над головой, то самое легендарное празднование, а в Гельзенкирхене просто жесть, просто жесть, то есть люди уже выбежали на поле э, праздновать то самое чемпионство, и вот так вот все обломалось, и я, почему мне захотелось об этом рассказать, потому что это тоже мое неожиданное совершенно воспоминание из детства, мне тогда было сколько получается, 11 лет только-только исполнилось, и я был в летнем лагере, в спортивном, и я видел это в впрямую, по-моему. Вот, если я не ошиб... Нет, наверное, нет. Я в записи это видел. Но вот я очень хорошо помню, что в летнем лагере а, у нас была тарелка НТВ+. А вы можете себе представить, что такое тарелка НТВ+, в а, 2001 году? То есть это что-то невероятное! Ну, да, нам... — Это же дорого. — Это было дорого, но, типа, мы же футболисты, чтобы мы смотрели футбол, а, Зенитская школа а, с Дюшоровской оплачивала а, вот эту вот, вот тарелку и ты, ты, мы же, это было где-то за городом, вы понимаете, да, то есть это -то там деревенские домики, и у тебя на большой плазме работает НТВ плюс в идеальном качестве. И, по-моему, вот тогда в записи я увидел этот матч, и не помню, Андронов, мне кажется, его комментировал, или Демен, не помню совершенно, но вот там показывали матч именно Шальки и Унтерхакинга 5-3, и вот я помню всю эту толпу, которая выбежала на поле, и выводит на большой экран этот матч, и и все. И как тогда орал комментатор, это был просто шок. Но это, слушайте, это, по-моему, лучшее если взять особенно, да, что происходит в Германии в последние сезоны. Когда там, да, Бавария периодически оформляет чемпионство за 5-6 туров там до конца. Это на моей памяти это точно лучший финал чемпионата Германии за, ну, это прям вот наравне с тем финалом в чемпионате Англии, когда Манчестер Сити вырвал чемпионство в... у этого самого, когда кто их Манчини тренировал, когда в конце забили два гола.
2: Все, все больше Зенита в подкасте, что я пропустил. Да, но Мальций, Квинс, Парк Рейнджерс, да, я тоже хотел сказать, что, нужно вот так вот это две самые яркие концовки, хотя вот про концовку Баварии, и Шальки, я только читал и потом видел видео, да, я не видел это в прямой, но действительно это даже когда ты читаешь, ты думаешь, блин, как это круто. И, конечно, хотелось бы, чтобы в чемпионате Германии была такая интрига и сейчас, потому что вроде бы как, как сейчас Бавария оформляет чемпионство там, в прошлом году в последнем туре, сейчас там за несколько туров до конца, и вроде бы Боруссия всегда где-то рядом сейчас, но это, конечно, далеко не то, что вот мы рассказали об истории Баварии, и Шальки.
1: Слушайте, ну действительно, давайте про Янса Лемона и Канна еще, наверное, расскажем. Единственное, что надо сказать, что потом был чемпионат мира 2002 вот тот самый, ну мы о нем сегодня уже вспоминали. Действительно, Кан провел его великолепно. И вот это единственная ошибка в финале. Она подпортила впечатление, и сам Кан про это говорил, что это была его единственная ошибка на всем турнире, но она, конечно, в 10 раз хуже, чем любая другая ошибка, которую я совершал. И что, как бы не поддерживали его другие люди, и Руди Феллер говорил тогда тренер сборной Германии, что э, нельзя критиковать Кана, потому что он совершал сенсационные сейвы по ходу всего чемпионата. И Бакенбаур говорил, что э, просто не повезло, объясняя, что удар Ревалда был крученным, а мяч скользким. Это, кстати, еще эпоха, это эпоха... Вот чемпионат мира 2002, когда еще ни никто не говорил про то, что э, все дело в мечах.
2: Мне кажется, мне кажется, как раз таки говорили. Мне кажется, вот, ну вот в четвертом году был Ротейро, а во втором, я не помню, как меч назывался. Феверно кажется,
1: Февернова, по-моему, да? да?
2: Да, 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 Мне кажется, что как раз-таки говорили, что перед. Я помню, что перед каждым крупным турниром, тогда в Спортэкспрессе выходила какая-то большая статья, презентация меча и. Все время говорили, да, вот теперь вратарям будет тяжело, вот теперь-то вот реально будет тяжело. И каждые два года повторялась одна и та же хрень. И потом, действительно, когда кто-то пропускал дальними ударами или вот какие-то такие ошибки происходили, говорили, что дело в мече. Но Кант сказал, что нужно было просто отбивать мяч и не пытаться ловить, и, собственно... В этом
1: ошибка. Это две вещи. Во-первых, мне почему-то казалось, что именно с Ротейра это все началось. Ну, важно Может быть, и про Февернова так уже говорили в 2002 году. А кан не прав, мне кажется. Ладно, сейчас я опять начну тут Глеба Чернявского исполнять. Но это он говорит, когда он э, уже знает об этой ошибке. Когда он пересмотрел ее сто раз. А если посмотреть сейчас этот момент, ну вот даже просто включить этот момент... Там удар Ривалдо, который действительно 99 таких ударов из 100. Оливер Кан поймает намерт. Роналдо, Ривалдо. Кан упускает мяч. Роналдо 1-0. Сборная Бразилии выходит вперед. Седьмой гол Роналда. Ему просто не повезло. Ну, ну правда. Ну, это, это не тот удар, который надо было отбивать. Ну, типа, да, если там оценить все риски, что первый на добивание явно будет кто-то из бразильцев, и такое может случиться, если его проанализировать 100 миллионов раз, да, может быть, после оценки всех рисков его действительно надо было отбивать в сторону угловой. Но, в принципе, по э, самому удару, ну, вот ощущение, что его 100% надо ловить. Вот, но я думаю, что все, прошло уже 18 лет, все уже миллион раз это проанализировали, и просто пересмотрите этот момент, найдите на ютубчике или в пост мы обязательно вставим, во-первых, это величайшая прическа Роналда, да, когда он добивает мяч, бежит, празднует вот с этой небольшой челкой. Ну и просто, чтобы вспомнить вот ту ошибку Оливера Кана, которая явно, совершенно точно стала главной ошибкой всей его карьеры. Но при этом, да, вот если когда мы слышим Александр Филимонов, то в первую очередь в голову приходит именно его ошибка в матче против сборной Украины, то когда мы слышим Оливер Кан... Все-таки как-то, да, идет ассоциация, что это великий надежный вратарь. И вот эта ошибка, она уже там второй-третьей ассоциации приходит в голову.
2: Но при этом, в отличие от Оливера Кана, Александр Филимонов выиграл чемпионат мира.
1: Кто не понимает, речь о пляжном чемпионате мира, который Александр Филимонов выиграл, уже закончив карьеру в большом футболе.
2: А, про Кана, то есть, мне кажется, что... Ну, не то, что эта ошибка слишком переценена, а понятно, что был забит... Победный гол после нее, но в принципе-то Германия на том чемпионате была достаточно слабой. Вообще это считалось потерянное, провальное поколение. И очень во многом, во-первых, затащил Кан, но и жеребьевка, вообще, которая была. То есть там соперники были Парагвай, США, Южная Корея. Поэтому если бы немцы с какими-то другими командами встретились в плей-офф, возможно было бы иначе вся ситуация. Но, с другой стороны, немцы обыграли Южную Корею, а мы помним, что Южная Корея тогда играла в 14 человек в каждом матче в составе, поэтому это тоже достижение, которое, о котором нужно помнить.
1: Я думаю, что э, все-таки надо делать с... Иногда некоторые объяснялки для нашего подкаста. Саша Дорский он как бы такие тонкие шутехи подает. Тогда чемпионат мира, чемпионат мира проходил в Японии и Корее, и, и говоря, 14 человек Саша приплюсовывает сюда еще троих судей главного и его ассистентов, которые как будто бы вроде как помогали команде. Ну, ты
2: скажи, скажи: скажи слово, как будто бы в Италии или Испании. <смех> и, посмотрим, и посмотрим на их реакцию.
0: Ну, собственно, чемпионат мира 2002 года — это начало большой-большой истории конфликта Оливера Канна и Йенса Лемона, тоже прекрасного вратаря, который большую часть карьеры провел за спиной Оливера, просто потому что ну, вот была такая глыба, и двух вратарей быть основных ну, не может в команде, потому что это бьет по по психике основного и, в принципе, второго расшатывает. Все это абсолютно понятно. Генса Лемона тогда, конечно, и не воспринимали как равного Оливеру Кану но вот у него практически сразу после чемпионата мира 2002 года случился взлет большой в карьере, он перешел в Арсенал. И в том великом сезоне, когда Арсенал не проиграл... Ни одного матча Йенс Лемон был основным вратарем и пропустил очень мало, всего 26 мячей в 38 турах, а в чемпионате Англии это действительно ну, отличный, прекрасный результат, и Йенс Лемон играл уверенно, и, конечно же, у него уже начинало произрастать вот какое-то такое ощущение, что хочется, хочется быть первым, и как-то надо эту ситуацию разрешать. И запустилось э, уже соперничество, причем абсолютно открытое, в августе 2003 года, то есть чуть больше, чем через год после окончания чемпионата мира в Японии и Корее, Йенс Леман выступил в прессе. Он сказал, «Я не чувствую должного уважения в Германии. Моя беда в том, что я только второй номер сборной, хотя думаю, что должен играть. Сейчас я лучше Кана». И, конечно, это сильно всколыхнуло Германию, это раззадорило, удивило очень сильно самого Оливера Канна, а дальше, через несколько месяцев Германии еще и не кстати проиграла Италия 0-1, Франции 0-3, и Лемон продолжил атаковать Канна, сказав, «Воспринимается как должное, что я номер два, но мы проиграли матчи с большими сборными. Возможно, эксперты должны пересмотреть свои взгляды. Я заслуживаю играть на Евро 2004». А понятно, да, что уже через полгода новый крупный турнир, а Лемон играет за большую команду и хочет большего признания.
2: Но при этом тут еще важно, что они одного возраста были, то есть не оба 69-го года рождения, или
1: 68-го? 69-го.
2: Да, то есть Лемон, они уже в возрасте были, то есть Лемон, сколько им было, 33-34 года, это... Некоторые люди в этом возрасте заканчивают карьеру в сборной, а у Лемона она по большому счету только начиналась, там у него матч 15 было к этому моменту.
0: И Лемон на самом деле настолько уже взъелся на весь штаб тренерский сборной Германии и самого Оливера Канна. Ну, обстановка была очень токсичной, и Лемон не только уже реагировал на ошибки э, и какие-то футбольные результаты Кана, он комментировал даже события из личной жизни. И вот в... Кан в начале 2003 года расстался со своей женой Катариной, и начал встречаться с новой девушкой. Она работала официанткой в Мюнхене. И Лемон даже тут его подделал и сказал, что я вот не встречаюсь с 24-летней барышней. У меня семья, дети, совсем другая стабильная жизнь. А на фоне этого и Руди Феллер пытался выйти на Лемона, объяснить ему, что так, наверное, делать не стоит, и проблемы стоит такие все же внутри разбирать. Но Лемон был вообще непреклонен, и так и сказал Руди, у меня потрясающий сезон, у Кана не такой хороший, поэтому я должен играть. Ничем хорошим все это не кончилось. Кан поехал в статусе основного вратаря на чемпионат Европы. Евро-2004 для Германии, как мы знаем, был тотально провальным. Команда не обыграла даже Латвию, не вышла из группы. И все, это низшая точка в истории сборной Германии, современной после которой запустилась вся эта программа подготовки молодежи, о которой мы так много всего слышали, и результатом которой в том числе стала победа на чемпионате мира 2014 года. Но вот в том кошмарном чемпионате Европы участвовал Оливер Кан, он пропускал там от Ван Ниселрой, он пропускал от Чехии. И, конечно, в глазах Лемона все это выглядело как просто абсурд. Он должен играть, Кан, и... Кан выходит вместо него и пропускает от каких-то там чехов. Хотя чехи, как мы знаем, были прекрасны на том чемпионате Европы.
1: В общем, да, Германия не вышла из группы про то, что сказал Влад. Руди Феллер объявил о своей отставке, попросил ничего, что внутри команды происходило, никуда не выносить. Вот. И сказал Лемону, извини, енс, я должен был дать тебе шанс играть. Вот, ну то есть в целом признал свою ошибку в том, что не попробовал Янса Лемона на этом чемпионате Европы. А дальше. Что было дальше? Лемон не очень верил, что что-то изменится даже в связи со ставкой Ферлера, потому как э, все говорили, что Отморт Хитцвельд э, может стать главным тренером, а Хитцвельд был тренировал Баварию как раз-таки э, до этого и выигрывал с ней Лигу Чемпионов в 2001 году вместе с Каном, получается. Очень долго он работал. Вот. А в итоге назначили Юргена Клинсмана. Э, вместе с ним ассистентом, кстати, пришел Йохим Лев, э, а тренером ротарей стал э, Андрей скепки и э, тогда очень много писали в прессе о том что это друг енса лемона хотя лемон говорил что ну да мы там когда-то вместе с ним играли но это было очень давно и это все неправда вот и дальше
2: но при этом же кепке играл и с Каном. То есть... Говорили
1: о дружбе не с кепке в первую очередь, а с Юргеном Клинцманом, с главным тренером.
2: Да, ну а Клинцман был же капитаном э, сборной в 96 году, если, если я не ошибаюсь, помню, на Евро, когда Кан был запасным, собственно, кепке основным. Ну и говорили про еще дружбу э, Лемона с э, Бирхофом, с менеджером сборной.
1: В общем... Это на самом деле не так важно. И первое решение, которое сделал Клинсман, и которое более-менее всех шокировало, он забрал капитанскую повязку Оливера Кана и отдал ее Михаилу Балаку. Вот. И что, что дальше он делал по вратарям? Он сказал, сообщил что сообщил Лемону и Кану, что теперь вы будете играть... Нет типа первого номера и нет номера два. Вы будете играть... Вы будете на одном уровне. Вот. В первом товарищеском матче они сыграли по тайму. Когда-то вот такая тема была, когда и вратари могли выставить в товарищеском матче по тайму. Сейчас, по-моему, даже так не делают в товарищеских матчах. Очень редко такое делают. Вот. Если там товарищеские матчи обычно идут там... Только, только в контроль, Только, только в контрольных, контроль.
0: да. Вот. Получилась, на самом деле, снова абсурдная ситуация, потому что Клинсман фактически объявил, что у сборной будет Два первых номера, которые будут постоянно делить матчи между собой. Условно, да, наступает перерыв на матче сборных. Германия проводит две игры. И в одной основной Канн, в другой основной Лемон. Вот таким был публичный план Юргена Клинцмана. Но Клинцман, соответственно, отобрал капитанскую повязку у Канна, потому что, ну, не может быть такого, что капитан не 100% матчей проводит, в принципе. И на этом фоне Бавария почувствовала себя уязвленной. И связались с Клинсманом, сделал это Ули Хионес, и он сказал, после итогом этого разговора стала неприятная ситуация, что к Лемону подошел Клинсман и сказал, парень, публично мы будем говорить, что первый номер у нас все-таки Канн, но внутри для нас ничего не меняется. И можно представить, да, как себя чувствовал Йенс Лемон, который и так... Столько времени ждал шанса так долго себе выбивал вот этот промежуточный статус и тут ему говорят ну внутри у нас вот как мы договорились а публично все-таки кан главный понятно что это новый виток конфликта
1: дальше 2006 год апрель что до чемпионата мира остается уже меньше и меньше и меньше, меньше кан ошибается в матче с кельным После первого тайма... Потом он ошибается еще раз. После первого тайма просит замену. Э, и уезжает со стадиона даже до конца матча. В этот же день Арсенал разносит Астан Виллу со счетом 5-0. А, и дальше э, Бавария потребовала незамедлительно принять решение по основному вратарю сборной, так как сложившаяся ситуация, по их мнению, вредила Оливеру Кану. И вот тут, э, ну, честно говоря... Странная прям такая история, да. Оливер Кан, вот этот вот вечно пыхтящий, максимально уверенный в себе мужик, вот подвержен, да, такой, таким психологическим трудностям был не очень вяжется лично у меня это в голове, но
0: ну слушай, легко представить, наверное, Кан это воспринимал как последний крупный турнир, абсолютно логично. Это не просто последний крупный турнир, а он еще и домашний, у тебя дома проходит чемпионат мира, и ты вот с таким бэкграундом, что ты великий вратарь и тащил сборную на таком сложном чемпионате мира, ты вроде как хочешь играть основным, но переживаешь, потому что у тебя есть конкурент, и до чемпионата мира остается два месяца, ты вообще, мне кажется, слабо можешь думать о том, как у тебя команда играет, и, наверное, только о том кто ты основной или не основной игрок сборной. Поэтому состояние Кана понять вообще очень легко. И то, что решение было принято заранее, мне кажется, это лучше для всех, потому что через... за эти два месяца непонятно, что еще могло случиться. И, может быть, и Ен Слемон бы также выгорел. А Йенс Лемон проводил гиперуверенный сезон. И, между прочим, он не пропустил ни одного мяча в плей-офф Лиги Чемпионов в матчах с Реалом и Ювентусом. Ни одного мяча.
1: Надо понимать, что тогда именно по клубным матчам, матчам за клубы судили по вратарям в сборной. вот И как раз-таки в, в апреле... Почти 5, 5, 5 апреля «Арсенал», почему мы так рассказываем вот именно по датам, потому что тут прям интересно отследить, как все это происходило. 5 апреля «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Влад сказал, что в четырех матчах Лиги Чемпионов в плей-офф 0 голов пропустил. И 7 апреля Лемону позвонил Андреас Кепки, тренер «Ротарей», и сказал, «Йенс, нам нужно было принять решение сейчас. Это оказалось очень сложно, мы совещались до трех часов ночи, мы выбрали тебя». И дальше Лемон вспоминал, что он почувствовал, что спустя 24 года после того, как, сидя на диване родительского дома, я решил стать профессиональным футболистом, я это сделал. Я стал первым номером в воротах сборной Германии. Я просто довольно улыбнулся после этого, но я думаю, что по ощущениям для Лемона, для которого это действительно было вот так важно, он, да, вот бывает же очень часто, что, ну, я понимаю, что, конечно, мне важно просто быть в команде, чтобы команда выиграла. Нет, Лемон на протяжении нескольких лет говорил, заявлял о том, что именно он должен играть, и доказывал это не только словами, но и делом. Парни, ну давайте, наверное, закругляться. Что нам еще надо рассказать? Да, у нас же про Оливера Канна подкаст все-таки. о а том про Лемона сейчас последние 10 минут с основном говорили. Вот.
2: Ну давай тогда скажем то, что как Кан подходил к Лемону перед э, серией пенальти с Аргентиной. Ну давай. И после, после этого же как раз Кан сказал, что э, ну, ну. такого шага и вообще, в принципе, что он, как он будет воспринимать вот эту ситуацию, что он оказался вторым когда очень много лет был первым вратарем сборной Германии, он не ожидал, что он будет так реагировать, но там а, несколько мотивационных фраз, что в духе, что это сделало меня сильнее, там и я как-то стал а, испытывать а, больше, даже, по-моему, сострадания там по отношению к другим. Но ну, действительно, вот у меня не вспоминается вот момент, когда он подошел к Лемону и пожелал удачи.
1: На чемпионате мира перед серией пенальти в матче с сборной Аргентины.
2: Да, и потом Кепке дал э, Лемону бумажку, где было написано, кто как бьет. Понятное дело, там тогда никакого инстата не было, и Глеб Чернявский не мог написать свои тексты про э, пенальти Серхио Рамоса. Вот, Но и второй момент, это после финала Лиги Чемпионов 2001, когда он подошел к Энисарусу, который э, тоже там лежал и не мог э, прийти в себя после того, как Бавария выиграла, Кан к нему подошел, так похлопал ну, тоже момент, который, э, наверное, многое говорит о личности вообще э, Канна, не только о том, каким он был вратарем и футболистом. Вот этот момент
1: про то, как Кан подходил к Конисарусу. Мы вспоминали его. Тут, наверное, надо вкрутить э, и рассказать о том, что э, у нас был, э, был по -по -по выпуск э, даже сколько там три, что ли, выпуска было, если или два? Два, по-моему, выпуска про... Не помню, сколько выпусков. Короче говоря, бы вспоминали про финалы Лиги Чемпионов, самые памятные. вот И там как раз-таки вспоминали эту историю, когда Кан подошел к Конисарусу И разрушили миф. Ну, вернее, его разрушили, конечно, долго до нас. Но мы еще раз напомнили людям, что у Канисаруса, как тогда писали, что у Канисаруса умерла мама, это все неправда. Ну и, кстати, раз э, я тут вспомнил про наш, по, наши выпуски про финал Лиги Чемпионов, надо сказать, что у Sports.ru совместно с Яндекс.Музыкой выходит э, подкаст э, под названием «Финальный свисток». Он выходит эксклюзивно на Яндекс.Музыке, и там э, медиадиректор Sports.ru Саша Поливанов и э, я буду говорить просто бывший главный редактор Sports.ru Ваня Калашников вот э, рассказывают по, про Uh, самые известные Почему просто? Про все финалы Лиги Чемпионов. Один выпуск, один финал. Выпуски выходят по вторникам и средом. Ищите их эксклюзивно на Яндекс Яндекс.Музыке. Обязательно подписывайтесь и слушайте. Я прям с удовольствием слушаю. Послушал все выпуски. Кстати, там тоже был Нобел Ростомян в одном из выпусков. Во втором. И тоже
2: рассказывал, что его любимый футболист. Да, и про «Ивентус». Думаю, что всех бывших главных редакторов sports.ru можно так просто и представлять. Их еще разве знают по другим каким-то местам работы и какой-то другой деятельности?
1: <смех> ну да, интересно, ты просто не Слава Гридасова сейчас высказался. А, Оливер Кан. <смех> а, что еще? Слушайте, он же, давайте скажем, наверное, совсем кратко, что в 2021 году Оливер Канн а, станет председателем Совета директоров Баварии вместо Карла Хайнца Румениги. Мне тут очень понравилось, что Румениги сам понимает, что власть должна сменяться, и он довольно долго уже занимается этой работой, и будет здорово, если кто-то новый, какой-то новый человек займет такую должность. Вот, и не просто так Оливер Канн станет таким большим начальником, он довольно много и долго этому учился. Где он там учился-то?
2: Ну, МБИ у него, по-моему,
1: есть. NBA это, — это, это, это баскетбольная лига в Америке, что,
0: что ты говоришь. Нет, он учился в университете экономики и менеджмента в австрийском Зейбурге и действительно получил там MBA Ну, это степень, грубо говоря, мастер бизнес-администрирования. И Канн действительно там учился сам. На вопросы об оценках отвечает уклончиво, но зато ему очень нравится рассказывать, что благодаря студенческому билету он однажды за пол полцены посетил зоопарк. Оказывается, эта система действительно работает, как-то вот в интервью удивился Кан. Но, между прочим, Оливер, мы его скоро совсем узнаем как большого менеджера, это действительно будет интересно посмотреть, потому что вряд ли он станет каким-то серым офисным кардиналом, каким-то странным, который изъясняется непонятными формулировками, потому что после завершения карьеры Кан вообще-то не собирался углубляться вот в какую-то спортивную эту пирамиду, не хотелось ему быть ни каким-то менеджером, ни агентом, ни тренером в вратарей, ни главным тренером, а уже через 8 дней после прощального матча Оливер дебютировал на телевидении и, между прочим, стал одним из самых ярких телеэкспертов не только Германии, но и всей Европы, и есть великая фраза, которую вы слышали 100%, где бы вы ни находились. «В последнее время я вижу торс Роналду чаще, чем грудь своей жены». После всех выигранных титулов он мог бы уже понять, что уважение людей, с которыми ты выходишь на поле, гораздо важнее накачанных бедер и отрепетированных празднований. Вот так сказал Оливер Канн, и... но ну, он часто действительно наезжает на разных-разных людей, и доставалось даже... Менеджеру сборной Оливеру Бирхову, который вот вышел в эфир после вылета Германии с чемпионата мира 2018 года, бесславного вылета. И Оливер там все подряд вывалил на Бирхову. Вы не взяли на турнир Сане. Вы продолжаете выпускать, выпускать в основе Хектора, хотя он вот вообще уступает отличному защитнику из Аугсбурга. Он не называл фамилию, а речь шла про... Филиппа Макса. Далее продолжает О Оливер Кан. В нападении Лев полагается на одних и тех же людей, с которыми добился успеха несколько лет назад. Хотя есть Никлас Петерсон из Фрайбурга и много других ребят, которые ударно провели сезон. О какой объективности при выборе состава вы говорите? Ну, вот мне кажется, что человек, который так размышляет в эфире телеканалов, не может быть стандартным, обычным э, пиджачным менеджером. И стоит от менеджмента Баварии ждать чего-то очень интересного яркого.
2: Тут э, интересная ситуация. Вот насчет объективности, как Канн будет решать ситуацию с Нойером, ну, во-первых, даже в клубе, да, потому что приходит Нюбель, а во-вторых, в сборной. Что...
0: А ты можешь конкретизировать, ну, мало ли, мало ли кто-то не знает, кто приходит, кто, кто этот человек, еще один вратарь Шальки.
2: Да, еще один вратарь Шальки, оказывается, там несколько вратарей, в принципе, бывало. Поэтому еще одного вратаря, Влад, спасибо. Александр Нюбель, кстати, концовку сезона провел на скамейке запасных, потому что... Скорее всего, как раз его посадили за скорого переход в Баварию, но у Шальки все прекрасно. Худшая команда вообще Европы после рестарта чемпионов. Но не суть про Нюбеля. Мне, ну, про Нюбеля тоже интересно, безусловно, в Баварии, но тут еще важна ситуация с Торштегином в сборной, потому что Торштегин как раз таки, мне кажется, ведет себя чуть более сдержанно, или даже намного более сдержанно, чем Лемон в ситуации Лемон-Кан. И ну, на мой взгляд и на взгляд очень многих, да, что уже Нойеру пора со сборной завязывать или превращаться во второго вратаря, если он согласен на этот статус и давать играть Торштегину. И мы знаем, как Бавария любит продавливать авторитетом решения там, немецкого футбольного союза, в том числе вот с Нойером это было, говорили, что Бавария давила на чтобы э, тренерский штаб э, Клинцмана быстрее принял решение перед чемпионатом мира 2006. Естественно, они думают, что выберут Кана, а э, не Лемана. Э, поэтому вот тут вот интересно, как слова Кана, вот эти, которые он бросал э, Бирхову, они соотнесутся с его личной деятельностью. Ну и, в принципе, назначение Кана это такое, э, то есть мы знаем, что в Баварии топ-менеджеры — топ это бывшие футболисты, такая хорошая традиция, и мы видим, что это не просто какие-то популистские назначения, а люди реально решают. Но тут Кан — это еще такой представитель новой волны, да, то, что уже в клубе достаточно давно хороший должность занимать Хасан Салихамиджиш, который с Канном играл, и кстати, забивал пенальти в той же самой после матчевой серии с Валенсией. И теперь вот Кан будет вообще рулить всем. Посмотрим, насколько у него это получится. Но действительно, наверное, пару наездов на соперников на Лейпсак будут. Хотя, кстати, вот про Лейпцы Кан говорил, что возможно нужно отменить правила 50 плюс 1, чтобы у Баварии была более высокая конкуренция в чемпионате. Влад на этом монологе покинул чат.
1: Да, Влад, Влад, покинул чат просто-напросто. Санек, я предлагаю заканчивать. Расскажи, как тебе ты впервые был гостем подкаста. Что я пропустил? Что ты испытываешь ли ты какие-нибудь эмоции, или тебе было все равно? Нет,
2: я вспомнил свое детство. Действительно, вот особенно, когда я рассказывал про футболки, блокноты. Это реально было очень классное время. И поэтому спасибо, спасибо вам, что позвали, спасибо, что согласились, ну и спасибо, что любимый футболист Нобеля Рустамяна Александра Дель Пьера, и поэтому мы сегодня могли поговорить про Оливера Кана.
1: Кстати, еще про детство ты сказал: спасибо, что удалось вспомнить детство. Мне кажется, можно еще тут кратко совсем рассказать о том, что Оливер Канн, я, кстати, вот не знаю, в чем тут причина. Вот, я не знал об этом, факте: не позволяет использовать свое имя в компьютерных играх в разных типах футбольных менеджеров. В играх, которые изданы в Германии, он появляется под именем. Внимание, Йенс Мустерман. Фамилия Мустерман это, ну буквально если это переводится, человек образец. Часто она используется в Германии Подожди, на он,
0: Оливер Кант появляется под именем Йенс? Да, да. да
2: это это угар.
1: Вот в этом и, и шутка. Я как раз и говорю, что Мустерман — это человек-образец и часто используется в, в Германии на образцах удостоверений, в анкетах. да, Ну, типа, образец, как заполнить анкету. А имя придумали специально. Ну, взяли, я так понимаю, специально именно потому, что Лемона зовут Йенс. Ну, видимо, в отместку, в отместку за то, что он запрещает использовать свое имя настоящее. Но вот зачем это сделано? Я не понимаю. Есть история, да, что в 2002 году Кан отсудил у ESports миллион евро в качестве моральной компенсации за использование его фамилии и внешности в игре. И
2: поэтому они решили назвать его Йенсом. Вот. И дальше моральная компенсация уже не нужна.
1: Ну, типа это другой человек, все дела. Как там у этого? Есть же у FIFA, когда Ювентус там назван как-то Пьемонта Кальчу или что-то такое, да?
2: Да-да-да. Не, ну вот так вот я вспоминаю, что после наркоты муту не было. Фифе, его называли Адриан Мургу, по-моему. И Андрей Мургу. Вот, это такой, наверное, сам, самый известный. Случай.
1: Андрей Мургу. Александр Дорский. Вот так вот называют все человека, который сегодня был в гостях у подкаста. Что я пропустил? У СНК. Вместе с Глебом Чернявским есть подкаст, который называется «Не свадьба, Мукунку». Там ребята, начиная с этого, с нового сезона этого подкаста, обсуждают теперь не только «Зенит» и «Спартак», обсуждают весь, всю российскую премьер-лигу. Ну вы будете же еще выходить-то там, наверное, по итогам чемпионата вы выйдете. Вы сейчас паузу, но в принципе. По итогам,
2: чемпионата, по итогам чемпионата у нас будет большой выпуск, я думаю, полуторачасовой, куда мы пригласим даже Влада Воронина, ну то есть нам просто нужно как-то израсходовать время, поэтому таких спикеров пригласим к себе, вот, но мы обязательно выйдем перед полуфиналом кубка, обсудим, в каком состоянии подошел «Зенит», насколько все дерьмово в «Спартаке», поэтому мы обязательно выйдем, но я могу сказать, что, скорее всего, 99,9% скоро на sports.ru появится еще один подкаст «Со мной», и ты тут должен сказать, да какая разница, чувак, да?
1: Да какая разница, как чувак? Твой... Да сколько можно, сколько подкастов уже на sports.ru, они по... каждый месяц появляются.
2: Это будет э, тактический подкаст. Да, звучит сложно и сразу может кого-то оттолкнуть, но это будет, будет обсуждение тактических трендов э, в российской премьер лиги и европейском футболе за последние две недели. То есть, скорее всего, подкаст будет выходить раз в две недели, и он, э, я буду одним из ведущих, а... Мне будет помогать, вернее, даже я буду помогать э, одному из тренеров аналитиков российской премьер лиги. Э, кто это будет, пока мы не скажем.
1: У тютью -тю, тю какая интрига. Вы посмотрите на него. А? а еще у этого мальчика есть блок. Он называется Сбг Глоб. Блок Глоб. Да, <laughs> Слушай, -глоб. оказывается, оказывается его, довольно, оказывается, его довольно сложно произнести вслух. То есть, как бы на, на этот самый, и когда, читай, когда читаешь, это легко, а вслух а Сбгблог. блог.
2: Да, и там тоже, естественно, меньше всего про зенит, а больше всего про спальта.
1: Спасибо тебе, Саша Дорский, что ты был сегодня с нами. А спасибо тебе, Влад Воронин, что ты тоже, как всегда, сегодня так классно участвовал в нашем подкасте. Кстати, у Влада там вовсю, он мне сегодня говорит, давай перенесем запись на полчасика, потому что у меня там Green Room записываю, записываю я. Да, Влад действительно записывает подкаст под названием Green Room, он очень классно собирает классные цифры, я знаю, что на ютюбе, на канале Sports Air. кстати, подписывайтесь обязательно и слушайте подкаст Green Room. О, Саша Дорский зашел и поставил новоценку. Спасибо, Санек, пятерку поставил, кстати. Вот, а, скачивайте приложение sports.ru, там подписывайтесь на блог подкаста sports.ru, наслаждайтесь жизнью. Я надеюсь, что у нас больше не будет таких больших пауз. Ну, мы немножечко передохнули и снова готовы делать новые выпуски подкастов. Все, всем пока. Пока.